0: Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Feliz Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua. Y hoy hablaremos sobre la Iglesia. Vamos a empezar con este nuevo capítulo, capítulo 8 de Introducción al Catolicismo. Perderse eh, puede ser una de las experiencias más inquietantes de la vida. Cuando nos perdemos, nos inquietamos por tener que viajar más, y estamos inseguros de cómo volver al territorio que ya conocemos. Cuando menos familiar es la zona, mayor es la confusión. Es una sensación parecida a estar en medio de la niebla. Cuanto mayor es la densidad de la niebla, mayor es la duda de moverse en cualquier dirección. Cualquiera que haya conducido alguna vez por una carretera y de pronto se haya encontrado con un espeso banco de niebla, en una ventisca de hielo, sabe lo que esto es. ¿Podemos experimentar una desorientación familiar en cuanto a la verdad? Las dudas pueden paralizarnos. La mente lucha con preguntas difíciles. ¿Cómo puedo estar seguro de la verdad? ¿Qué sucederá si creo en cosas equivocadas o hago la elección errónea? ¿Cómo puedo reparar los daños que podría resultar de esta elección? Cristo era consciente de los efectos debilitadores de la duda en nuestra vida para asegurarse de que su pueblo siempre se dirigiese por el camino de la verdad, nos dio la Iglesia. El Espíritu Santo, que es la base sobre la que descansa el magisterio y el papado, garantiza que la Iglesia de Cristo enseña siempre la verdad sobre la fe y la moral. En este octavo episodio del capítulo daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuáles son los artículos esenciales de la fe para los católicos? ¿Cuál es la relación entre la Santísima Trinidad y la Iglesia? ¿Cuál es la función del magisterio? ¿Cuáles son las diferentes imágenes de la Iglesia y su significado? ¿Cuáles son los mandamientos de la Iglesia? ¿Y cuáles son las cuatro notas de la Iglesia Católica? ¿Qué es la Iglesia? La pregunta en realidad debería ser ¿Quién es la Iglesia? Por encima de todo, la Iglesia es un ¿Quién? No un ¿Qué? La Iglesia... Es la asamblea de las personas que han sido llamadas y reunidas por Dios para ser su pueblo santo, que alimentadas por el cuerpo de Cristo, se convierten en el cuerpo místico de Cristo mismo. Es la familia humana de Dios, que trata de continuar la obra de Cristo en la tierra al procurar la santidad y servir como un instrumento de amor y de gracia de Dios para ser discípulos de todas las naciones. Como parte esencial de su plan de salvación, Dios reunió a un pueblo que pudo llamar suyo. Empezando por su pacto con Abraham, Dios comenzó a convocar a su pueblo elegido recién liberado de Egipto. Los israelitas se reunieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, se refiere a la asamblea como la iglesia. Palabra griega que significa convocar y de la que deriva la palabra española iglesia La iglesia se considera a sí misma heredera de la asamblea del antiguo testamento El pueblo elegido de Dios ya no son solo los que practican el judaísmo Sino todas las personas que responden a la invitación de Cristo para ser sus discípulos La palabra iglesia tiene diversos significados en diversas, diversos contextos a veces se utiliza para hablar de todos los católicos. La palabra católica significa universal y así la iglesia universal está compuesta por todos aquellos que han sido bautizados y profesan fidelidad a Cristo y a la iglesia católica. La iglesia local, probablemente hablando, se refiere a los fieles de una diócesis unidos a su obispo. Pero iglesia también indica a los fieles de una determinada parroquia o comunidad litúrgica. Así se determinan los diversos modos de hablar de ella. ¿Qué nos dice el Catecismo numeral 752? En el lenguaje cristiano la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables del hecho. La iglesia es el pueblo de Dios y reúne en el mundo entero a sus hijos. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Fin de la cita. Bien, ya hemos introducido algunos términos utilizados para describir lo que es la palabra iglesia y sus miembros. La iglesia, por ejemplo, a menudo es conocida como el pueblo de Dios, la iglesia peregrina o el cuerpo místico de Cristo. Bien, me voy a quedar hasta acá. La siguiente vez hablaremos sobre la fe de la Iglesia, la obra de la Santísima Trinidad y diversos otros temas que sé que son de su interés. Recuerden que el contenido de un podcast no solamente es la cantidad, sino la densidad del mismo. Les dejo estas palabras para que reflexionen sobre su pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, feliz domingo de Pascua. Que Dios nos bendiga. Soy José Mendoza, formador católico. Gracias por escuchar mi podcast. Hasta la próxima.